0: Alors, dans les nouvelles, Carl, l'ex-producteur euh, le, 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 d'humour Gilbert Rojon qui fait face à une poursuite, toujours pour les mêmes histoires, mais là une poursuite au civil. Voilà la comédienne Patricia Tulane qui a déposé une poursuite civile de 1,6 million
1: de dollars contre Gilbert Rojon. Aujourd'hui, elle l'accuse de l'avoir violé en 1994. Madame Tulane, c'est celle qui était derrière l'action collective des courageuses. Il y a un groupe de femmes qui réclamait 10 millions de dollars à Gilbert Rojon. Ce recours-là avait été rejeté par le tribunal parce qu'on disait que la, cette méthode de Poursuite n'était pas la bonne. Les juges avaient indiqué qu'il y avait d'autres moyens légaux à la disposition des Parce victimes.
0: Que poursuite collective, généralement, il faut que ce soit le. Faut que tu sois victime de la même affaire, Un, t'sais pas, une facturation douteuse d'une entreprise. Voilà. Il, y avait, il y avait, 10 000 clients. Là, ce sont toutes, tu peux dire que c'est le même gars, le même pattern, mais c'est pas le même événement. C'est pas c'est des choses qui sont arrivées individuellement. C'est pour ça que la Cour a pas voulu, euh, utiliser cette procédure-là. Par contre, individuellement, là, c'est une autre affaire. Ben, voilà. Donc, pour des faits qui
1: remontent à 94, euh, elle dit que Gilbert Roson l'a brutalement violé après une représentation de la pièce de, de théâtre Le Dîner de Con, qui était présentée à Juste pour Rire. Et elle a révélé cette histoire seulement en 2017 parce qu'elle disait craindre justement les répercussions possibles de cette dénonciation euh, si elle attaquait Gilbert
0: Rozon à l'époque. À suivre. La Grèce, ça fait une couple de semaines que ça circule. C'est pas mal officialisé. Mmh. veulent vraiment autoriser l'entrée de touristes vaccinés au cours des prochains mois. L'industrie touristique, évidemment, en Grèce, c'est extrêmement important. Toi
1: et moi, on sera pas admissibles tout de suite, évidemment, Mario, mais ça pourrait être à partir non. de la semaine prochaine euh, qu'il y a des visiteurs étrangers qui pourraient être acceptés en Grèce provenant de pays européens ou d'autres pays qui disposent d'un certificat vaccinal ou de tests de d'épistage PCR. Et on parle souvent d'Israël qui a bien fait les choses. Eux, sont exclus de ça. Ils peuvent y aller même sans euh, toutes ces autorisations-là. Il y a une entente spéciale avec, ici, avec Israël. Avec
0: Israël, oui. oui. Mais il y, y a beaucoup de... Parce que moi, j'ai fait une fois en voyage en Grèce dans un hôtel, une espèce de petit tout-inclus, là. Puis il y avait... Euh... Des
1: touristes d'Israël. Oh énormément. Et donc eux ont une entente bilatérale avec la Grèce. Et pour les autres, ben là il faudra avoir un test négatif qui est plus qui date de moins de 72 heures. Et évidemment il y aura des limitations de déplacement dans le pays. Euh, mais tout de même, euh, il y a deux semaines que les commerces non essentiels ont rouvert le lundi en Grèce. Les écoles aussi graduellement. Euh, et donc voilà, il y a quand même 1,5 million d'habitants en Grèce qui ont reçu une première dose du vaccin.
0: Mais ça va devenir ça, le, la reprise du voyage. C'est le genre de règles qu'on va voir un peu partout. Mais c'est ce que nous, tu as raison de dire. Quand on parle de vacciner, je sais que ça crée un petit peu de confusion ici, parce que ici, c'est la course à avoir une première dose parce qu'on veut que notre santé soit protégée, éviter ouais. les formes graves de la maladie, c'est normal. Mais dans le cas de la de, de ce qu'on appelle le passeport vaccinal ou de là, ce qu'on appelle la vaccination complète. Ça, c'est deux vaccins plus deux semaines, là. Oui, avec le, le temps, de évidemment, ouais. là, pour être certain que le vaccin fonctionne. Ce On appelle une personne complètement vaccinée, à part le vaccin Johnson Johnson, c'est un, une dose. Mais les autres vaccins, c'était deux doses plus deux semaines. D'après moi, avant que des gens... Bon, là, tu vas en avoir dans les CHSLD, mais des gens qui sont pas aptes, qui sont pas en forme pour voyager. Mais avant que des gens en forme pour voyager commencent à être complètement vaccinés au Québec... Euh, mon avis, il reste encore une coupe de mois. Là.
1: Moi, je vais te poser la question. Là, on est dans les passeports vaccinales. Il y a des spécialistes qui nous disaient cette semaine, on en a pour des années avec les variants, le vaccin ne fera pas tout. Comment crois-tu que le gouvernement fédéral pourrait gérer tout ça, là, les restrictions? Je le sais pas. Euh, ça me semble assez, c'est une ouais, montagne. là. Oui, oui, oui. Disons qu'on va aller euh, dans ton coin de Kamouraska puis euh, dans le bas <rire> du pleuve, un petit bout de temps
0: avant de retourner en Grèce, nous, je crois. Mais... Là, mais, mais, mais la pandémie va probablement se calmer aussi. Là, quand tout le monde va être vacciné, même s'il va rester des variants qui vont traîner et tout ça. En tout cas, j'essaie d'être optimiste, de dire que, que ça aura pu, ça va exister, ça va traîner dans le décor, mais est-ce que ça va perturber autant les activités? J'ose me faire à croire que non. Ben
1: peut-être aussi que, que, quand, que non. peut-être aussi qu'au pays, quand on aura vraiment jugulé la crise, on pourra se concentrer sur ces mesures-là pour bon assurer la sécurité aux frontières, éviter qu'il y ait d'autres variants qui entrent. Mais tout de même, on n'est ben. pas encore la tête sortie de l'eau. Ben, ça c'est
0: la question. Est-ce que quand on va revenir de voyage, on va nous mettre toujours en quarantaine, euh, etc. Ouais, ouais. C'est pas, pas réglé ça non plus. Euh, deux pays dont tu veux parler parce que la situation sanitaire, c'est deux pays où c'est catastrophique le Brésil et l'Inde. En Inde, tout à l'heure, je voyais. Sur les réseaux sociaux, des images. Je ne sais pas si tu as vu ça. Il y a des hôpitaux en Inde où ils mettent deux patients par lit. Le lit est un, est un lit un petit peu large, là. puis les patients sont pas corpulents, sont pas gros, sont pas obèses, là. mais c'est pas une joke. Là. Il y a deux patients côte à côte, deux hommes, mettons, dans une quarantaine d'années, oui. là les bras le long du corps, côte à côte, dans un lit, avec des respirateurs, avec de l'oxygène. Quand on est à 1,3 milliard millions
1: d'habitants dans un pays, il hein, y a des choses qu'on fait, la COVID, on n'a pas le des, choix. Des
0: milliers des dizaines de milliers de nouveaux cas
1: par jour. Pis... Tu me disais deux pays, Mario, j'en rajoute un troisième, ça va aussi assez mal au euh, pardon donc au Cambodge aussi. Euh, mais l'Inde, écoutez, 200 000 nouveaux cas de COVID-19 en moins de 24 heures, on a 175 000 morts. Et les disent que les fêtes religieuses, les rencontres politiques, les lieux, les, les, les lieux publics, ça a pu contribuer. Euh, et donc, il y a euh, un confinement total dans la région de Bombay, la capitale, et des couvre-feux euh, le week-end. Mais évidemment, la situation n'est pas facile. Tu te disais, deux personnes dans le même lit, ben, les hôpitaux manquent de lit, d'oxygène, de médicaments. Il y a aussi une augmentation inquiétante des patients atteints chez les moins de 45 ans. Il y a des enfants également de 12 à 15 ans qui arrivent avec
0: des symptômes assez graves à l'hôpital. Et au Brésil, là, des enfants, je pense, d'âge préscolaire, il y en a 1300 qui sont morts. On, ouais. perd, on perd cette vue ici, mais quand tu perds complètement... tu Nous, on dit les enfants sont pas affectés là, parce que Ils la, sont, la ben maladie oui. circule d'une façon quand même limitée. Euh, on les soigne aux besoins, etc. Mais quand c'est hors contrôle, au Brésil, il est évalué à 1 enfants qui seraient décédés. Oui, puis en plus de, un peu plus d'un an, au Brésil, c'est 360 000
1: morts, la pandémie. En mars, il y a eu 66 000 morts et on sait évidemment que le président Jair Bolsonaro est assez critiqué. Il n'y a pas de mesures sur l'ensemble du pays. Ce sont des mesures qui mais, sont elle, à chaque
0: fois qu'un ministre de la Santé a voulu avoir un plan d'action pour la COVID, il l'a remplacé. Il l'a congédié. Ceci. Que ça.
1: Et le Cambodge, ça, ça te surprendra peut-être, euh, Mario, parce que le premier ministre dit on est au bord de la mort. C'est pas rien. Sauf que il n'y aurait que 35 morts comptabilisés de la COVID-19. Comment on en arrive à pareille information? On fait pas assez de tests. On a très peu de tests et très peu de données. Donc, on a un bilan qui reflète fort probablement mal la
0: réalité au ben, Cambodge. Y a des pays, y a plein de pays pauvres ben où oui. on a des on a des faibles taux de contamination sur papier, là, des faibles taux de contamination de décès. mon avis, quand on va enquêter l'après-COVID, on va avoir des surprises sur la surmortalité ou sur. Assurément. Assurément. Est vraiment, est Ce qui s'est vraiment passé. et hey, Finalement, tu me parles de, de, de la BBC qui a reçu un nombre record de plaintes. Les gens vont peut-être être surpris. Pourquoi? Le, le décès du prince Philippe,
1: je sais pas si tu as fait le saut la semaine dernière. Là. Moi, ça m'avait quand même surpris de voir l'émission spéciale à RDI Radio Canada sur le, la mort du prince Philippe. Bon, on comprend que c'est pas le, le même con, mandat.
0: Non, moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup. C'est le conjoint ben, de, la, ouais. de, de la souveraine d'un pays qui est plus vraiment dans notre quotidien.
1: Là. Non, au Canada, ça nous a surpris. Ben, on n'était pas les seuls. À, 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 justement, donc au Royaume-Uni, 110 000 plaintes qu'a reçues la BBC, assez qu'ils ont dû mettre en place un formulaire spécial pour euh, que les auditeurs remplissent ces plaintes-là. Et euh, donc, on n'a pas apprécié non plus, par exemple, que le prince Andrew, qui était un ami de Jeffrey Epstein, on le sait, là, l'infâme Jeffrey Epstein, qui s'est prononcé sur les ondes de la BBC, le, donc ils ont reçu beaucoup de critiques à cet effet-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a quelqu'un de la famille royale qui décède à la BBC, il y a comme un plan de contingence.
0: Ben moi, je suis un utilisateur du site web de la BBC, pour pour, je trouve, pour l'international, oh, ben oui, ben oui. c'est un site web top niveau. Là. Une référence, Ouais. Puis là, ben, tu pouvais plus... <rire> il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Donc, il y avait
1: juste le prince Philippe. Mais donc, c'est presque comme on ne décide rien, on applique le plan et le plan a été fait il y a une couple d'années, évidemment, à l'époque où Internet était peut-être un peu moins développé. Donc, 110 000 plaintes. Bref, si vous avez été tanné d'entendre parler du prince Philippe la semaine dernière, vous n'avez pas été les seuls. C'était pire au Royaume-Uni. Ouais, mais là-bas, ça ne parlait Ah ben là, oui, c'est sûr. Merci, Carl.